0: Bien, comme chaque vendredi, maintenant, je retrouve Édouard Husson pour notre émission religieuse sur la vie, notamment, de l'Église catholique. Et nous allons aborder aujourd'hui deux sujets, deux, trois sujets, parce qu'en réalité, le deuxième sujet en un troisième, nous allons évoquer deux sujets qui sont directement liés à la vie de l'Église. Le premier, c'est la situation de Monseigneur Ray. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Édouard, hein, parce que tu nous en as déjà parlé la semaine dernière, on sait s'est Ray a de mauvaises relations avec le pape François, qu'il fait l'objet d'une mesure de défiance du pape François, et je crois que ça ne s'arrange pas.
1: Oui, alors en, en fait, il y a eu un, il y a eu un dénouement, euh, puisqu'il y avait une enquête apostolique qui avait été menée. Alors une enquête apostolique, ça veut dire que le pape délègue un évêque euh, chez un autre évêque euh, pour euh, faire une enquête euh, quand il y a eu des plaintes, euh, des remontées jusqu'à Rome euh, et on avait dit que pour Monseigneur Ray, euh, à, à tort ou à raison, à mon avis plutôt à tort euh, il y avait un certain nombre de, de personnes dans le diocèse, souvent des laïcs euh, engagés, non pas la ligne, euh, on va dire plus fi fidèle à Jean-Paul II et, et Benoît XVI et qui euh, trouvaient qu'il y avait trop de, trop de communautés différentes, charismatiques, traditionnalistes, etc., et que ce n'était pas bien contrôlé, en particulier les recrutements pour le séminaire, euh, puisque effectivement, euh, Toulon est euh, un des diocèses où il y a le plus de, de recrutements euh, annuellement. Alors c'est allé jusqu'à ce que le François suspende des ordinations euh, il y a euh, 18 mois de, de mémoire, et il y a eu une enquête. Alors aujourd'hui, on a on a la réponse au terme de l'enquête. Monseigneur Ray n'a pas été euh, renvoyé comme un malpropre, comme euh, c'est arrivé à son confrère américain euh, euh, la, la semaine dernière, monseigneur de Strickland. Il a été, euh, il est flanqué d'un coadjuteur. Alors un coadjuteur dans l'histoire de l'Église, c'est un c'est un évêque qui vient épauler l'évêque en place. Euh, en étant le successeur euh, prédésigné. Alors évidemment, euh, le coadjuteur dans le, euh, la, la décision euh, du Saint-Siège, euh, le coadjuteur euh, aura de fait tous les pouvoirs, c'est-à-dire que euh, Monseigneur Ray est marginalisé, euh, et euh, c'est déjà arrivé durant le pontificat, avec euh, des évêques qui euh, finissent par euh, démissionner avant, avant la, leur date de départ. Monseigneur Ray a 71 ans, donc, il part normalement dans quatre ans. Un évêque laisse son diocèse quand il a 75 ans. On n'est pas sûr que ça va durer, ça va durer quatre ans.
0: Alors, c'est quand même une mesure extrêmement vexatoire, humiliante. En droit du travail français, on considérerait que ça relève du harcèlement moral, ou en tout cas pas loin. Qu'est-ce que concrètement il est reproché à Monseigneur alors concrètement, il lui est
1: reproché euh, de euh, d'avoir alors c'est assez étonnant euh, quand on sait comme ce pape prêche la diversité euh, de ne pas avoir maîtrisé l'origine euh, des séminaristes qui venaient chez lui. Euh, et alors effectivement parce que la formation à Toulon au séminaire de Toulon, est, est connue pour être à la fois exigeante et très, très riche. Et on a vu des communautés charismatiques. Monseigneur Ray est à l'origine un prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Alors, les charismatiques sont euh, des catholiques qui étaient très favorables à Jean-Paul II, mais qui se sont aussi beaucoup inspirés des modes d'évangélisation euh, des euh, protestants américains, du renouveau protestant américain euh, des années, depuis les années 60 et donc c'est des gens assez exubérants, assez, assez vivants, et euh, qui ont euh, amené de la jeunesse et de la fraîcheur dans, dans l'Église à partir euh, des années 70. Euh, Monseigneur Ray venait de cette, euh, de cette mouvance, mais par ailleurs, il a été très ouvert aussi à ce qu'on appelle les traditionnalistes. Alors, les traditionnalistes, euh, ce sont ceux euh, qui aiment bien euh, fêter la messe selon le rite euh, du XVIe siècle, le rite de Saint-Picin, une messe qui est fêtée en latin, qui est célébrée en latin. Euh,
0: on rappelle, excuse-moi, euh, la... je te coupe, mais que ce, ce, oui. ce rituel euh, a été inventé à l'occasion du Concile de Trente qui était une réaction de l'Église contre alors, les, le, le protestantisme.
1: Il n'a pas été inventé, il a, il a été codifié. Euh, il était en fait une codification par Rome avec une, une forme de centralisation alors que Jusque-là, en Occident, il y avait euh, euh, plus, une plus grande diversité de rituels. Hein, C'est le, le débat dans l'histoire de l'Église, faut-il laisser la diversité des rites ou bien faut-il au contraire aligner euh, sur le rite romain Et là, euh, effectivement, euh, il, a, il a été codifié. Euh, ensuite, il y a euh, au moment euh, du Concile Vatican II toute une réflexion liturgique et après le Concile Vatican II, le pape Paul VI fait un certain nombre d'innovations Uh, simplification du texte uh, de, de la messe du Concile de Trente, uh, qui est un peu raccourci à, à certains moments, uh, plus d'obligation de la célébrer en latin, elle peut être célébrée dans les langues uh, vernaculaires, et d'autre part, sans que ce soit une obligation, mais c'est devenu un usage, uh, la messe uh, n'est plus célébrée uh, face au tabernacle et au crucifix, uh, l'autel qui est au fond de, de, de l'Église, uh, elle, est, elle est célébrée, comme on dit, face au peuple. Euh, euh, donc c'était les innovations euh, et euh, Benoît XVI, voyant que la la vieille messe, si j'ose dire, avait euh, du succès toujours et, et qu'il y avait une forte demande, avait autorisé euh, la concurrence des rites. Euh, et euh, notre bon bon pape argentin euh, centralisateur euh, a dit que non non la concurrence des rites ça va pas. En fait c'est vrai que la concurrence des rites c'était embêtant en particulier parce que les jeunes aiment beaucoup le vieux rite, et la partie la plus dynamique de l'Église est, est revenue à ça, euh, et, euh, et donc, euh, c'est pas toute la partie la plus dynamique de l'Église, mais une partie non négligeable, et donc, à Toulon, pour revenir au, au diocèse de Toulon, Monseigneur Rey, euh, prenant au sérieux la diversité hein, qu'on nous prêche à, à temps et à contre-temps dans tous les secteurs de la société, bah, il a dit la diversité, elle peut être aussi pour des gens euh, qui aiment bien la tradition, et donc s'ils ne trouvent pas ailleurs, qu'ils viennent chez moi. Alors, euh, ça a eu le don de porter sur les nerfs de euh, notre bon pape argentin, euh, dont on sait que certains l'appellent dans l'Église le pape dictateur, il n'aime pas beaucoup, il prêche beaucoup la diversité, mais il ne l'aime pas beaucoup, surtout quand elle est de droite, on va dire les choses.
0: Est-ce que ça signifie que François est en train d'enterrer d'une façon ou d'une autre ou d'achever la communauté de l'Emmanuel, qui a connu son heure de gloire dans les années 80 90, et est-ce que ça signifie qu'il est en train de revenir sur les arrondis que euh, Jean-Paul II et Benoît XVI avaient pratiqués après le schisme de Monseigneur Lefebvre
1: Alors, euh, voilà une histoire compliquée. Bon, D'abord, la communauté de l'Emmanuel, je ne pense pas qu'elle soit visée dans la personne de Monseigneur Ray. Euh, je crois que là, elle est, elle est plutôt tenue à l'écart. C'est plutôt le débat avec les traditionnalistes. Et euh, effectivement, alors c'est là que euh, notre bon pape argentin et jésuite euh, qui a euh, le sens des rapports de force. En fait, il, il aimerait bien centraliser d'une manière inattendue. Il aimerait bien que tous les catholiques traditionnalistes dépendent euh, des, des lefebvristes, de la fraternité Saint-Pidice. Comme ça, tout le monde en rend. Il n'y a rien qui dépasse. Euh, alors, il a été obligé de reconnaître qu'il y avait une autre euh, euh, fraternité qui s'appelle la fraternité Saint-Pierre, qui, elle, n'avait jamais été schismatique. Donc, il a fini par lui faire une lettre en disant « Oui, oui, vous aussi, vous pouvez continuer à, à, à célébrer selon l'ancien rite. » Mais normalement, euh, ailleurs, c'est très contingenté désormais et il ne faut pas de nouvelles créations de paroisse sont on célèbre selon l'ancien rite. Voilà ce qui se passe. Alors, en, la réalité, c'est que euh, euh, la génération du pape François est dépassée par euh, le besoin de diversité euh, qu'il y a euh, dans le monde en, en, en termes de liturgie, ils ont une vision assez monolithique de la liturgie, c'est un peu euh, Europe de l'Ouest euh, années 70, euh, c'est ça, euh, ça leur vision des choses euh, et, euh, et donc euh, euh, ils s'en prennent en, en, en Europe, ils s'en prennent au retour de la liturgie ancienne mais la réalité, c'est que l'avenir de l'Église, il est dans la diversité liturgique euh, et après François, il y aura forcément un retour de balancier dans l'autre sens. Euh,
0: dans cette affaire, quand même, Édouard, euh, ça pose à nouveau la question de, de l'engagement personnel du, du pape François. Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, comment le pape François a reçu l'élection du nouveau président argentin, puisqu'on rappelle que le pape François est lui-même argentin.
1: Oui, alors euh, visiblement, ça n'était pas la joie dimanche soir euh, au Saint-Siège. Bon, le pape se couche tôt, euh, donc euh, on a épargné sa mauvaise humeur, mais il se lève tôt aussi. Donc, euh, il, valait mieux, il valait mieux ne pas être euh, euh, collaborateur du Saint-Siège lundi matin, euh, surtout au petit matin, euh, quand le pape a passé sa, sa mauvaise humeur euh, alors, euh, il faut dire aussi que Javier Millet n'a pas épargné euh, Georges Maria Bergoglio, c'est le nom du pape François, son nom argentin, euh, il ne l'a pas épargné pendant sa campagne. Hein, il l'a traité d'allié des communistes, euh, il l'a il a traité de pape politique, euh, etc. Donc, disons que euh, l'affection que l'un et l'autre euh, se portent euh, est désormais de, de notoriété publique, euh, et euh, ça pose une question... Euh, plus fondamentale, effectivement, qui est euh, l'incapacité du pape François de comprendre que euh, les, les mouvements du type Lula euh, et, et tout ce qui a été lié, on en parlait la semaine dernière, à la, à la théologie de la, de la libération, euh, eh bien, euh, ça a mis l'Amérique latine dans une impasse, en particulier sur le plan économique. Et ça, euh, euh, François, je pense qu'il est trop âgé pour le pour le comprendre, si même il faisait un effort pour, pour essayer de, de s'ouvrir à ça.
0: Alors, on, on a vu que le pape a, a déclaré hier euh, que Israël avait une politique terroriste à Gaza. Euh, Javier Milley s'est beaucoup fait euh, épingler pour son, son goût pour Israël et pour son soutien au sionisme. Euh, on sait par ailleurs que Javier Millay va probablement rencontrer Donald Trump euh, cette semaine. Euh, il a annoncé l'installation de l'ambassade d'Argentine à Jérusalem plutôt qu'à Tel Aviv. Euh, que, comment, euh, comment les deux hommes vont concilier leur position sur Israël
1: Alors je, je pense qu'il euh, n'y a, euh, euh, a pas de conciliation euh, pensable. Euh, on, on, peut, on peut imaginer que Javier Millay. Euh, euh, face de la diplomatie, disent les choses plus manière plus plus arrondie une fois qu'il sera président. Encore que euh, sa rencontre avec Trump euh, augure plutôt d'un style euh, aussi offensif au gouvernement que pendant la campagne. Mais alors là, je voudrais revenir effectivement sur euh, euh, le pape François. Euh, il, il a euh, il a quelquefois de bons réflexes. Hein, on le critique beaucoup, mais euh, lui sait plusieurs choses. Il sait d'abord, euh, il n'a pas oublié qu'il y a des chrétiens en Palestine et en Israël, et son premier rôle, euh, c'est euh, de, de, de les protéger, pas seulement les catholiques d'ailleurs, hein, de ce point de vue, le, le pape a, a un rôle de protection euh, des orthodoxes euh, et, et des autres rites. Euh, la, la deuxième chose, c'est qu'il euh, a sur place, et il vient de le faire cardinal, euh, le patriarche latin de Jérusalem, euh, Monseigneur Pizzaballa, euh, qui est un Italien, euh, qui euh, s'est engagé personnellement, il avait même proposé euh, de remplacer des otages euh, israéliens, de, de, de donner sa vie potentiellement pour euh, prendre la place de, de quelques otages, euh, donc euh, ça c'est un, un fait. La, la troisième chose, et, et ça je crois que c'est important, euh, on a effectivement, euh, bon, Ravier Milei, c'est une chose, euh, et, et son engagement euh, euh, pro-Israël est euh, et, et sans doute plus, plus sincère que, euh, que chez d'autres, mais euh, on a aussi toute l'aile progressiste de l'Église euh, qui euh, en fait euh, a reproché au pape François euh, de ne pas dénoncer suffisamment l'antisémitisme. Et alors le fait euh, d'avoir reçu euh, effectivement des Palestiniens autant que des Israéliens euh, lors d'une réunion récente, euh, le fait de ne pas vouloir dénoncer le, le Hamas selon les codes euh, du monde occidental, euh, ça porte sur les nerfs de euh, personnalités euh, pourtant à l'origine proches du pape. Euh, il y a par exemple une, une intellectuelle italienne euh, qui s'appelle euh, Lucia Scarafia qui a été interviewée par le euh, Huffington Post et qui a fait un, 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 une diatribe, qui a lancé une diatribe très critique sur le pape François en disant que c'était scandaleux son attitude, que ça remettait en cause le rapprochement euh, entre euh, juifs et chrétiens euh, après euh, Vatican II, etc. etc. Alors, c'est peut-être l'occasion, s'il nous reste deux minutes, c'est peut-être l'occasion de faire une mise au point sur les relations entre juifs et chrétiens. Bon, premièrement, les, les relations entre juifs et chrétiens ne datent pas de, euh, du concile Vatican II. Euh, il y a eu... Euh, un grand pape qui a été très calomnié par la suite, qui s'appelait Pie XII et qui a d'une part été relativement favorable au sionisme dès les années 20, euh, lorsque euh, la question se posait au Saint-Siège. Il, il était même vu un peu comme l'original au Saint-Siège, euh, celui qui, qui, qui était plus ouvert. Et deuxièmement, euh, contrairement aux calomnies qu'on a déversées sur lui, il a beaucoup fait pour encourager les sauvetages de juifs persécutés pendant la guerre. Euh, à partir de là, les rédacteurs de Nostra Aetate, euh, qui est le document conciliaire dans lequel il y a plusieurs paragraphes consacrés euh, aux, euh, <coughs> euh, euh, aux relations avec le judaïsme, étaient souvent des proches de Pidouze et qui ont mis en parole ce qu'ils avaient pratiqué, c'est-à-dire euh, une, une relation euh, compassionnelle avec les juifs qui bien sûr, n'avait pas été du tout euh, pratiqué partout dans l'Église, on le sait, euh, pendant, pendant les, les, les 15 ou 17 siècles qui avaient qu précédé. Euh, donc ça, on est tout à fait d'accord. En revanche, euh, ni euh, Jean 23 Paul VI, euh, Jean-Paul II, Benoît XVI, euh, François, ni d'une manière générale euh, l'Église catholique euh, n'ont euh, confondu la question du sionisme et celle euh, des bonnes relations avec les Juifs. Et là, il y a une confusion en ce moment. Euh, donc, il faut, faut rappeler que la reconnaissance de l'État d'Israël par le Saint-Siège a été tardive. Euh, elle, elle, a, elle a coïncidé avec euh, la, la préparation de la visite de Jean-Paul II euh, en Terre sainte euh, en, en 2000. Et d'autre part, euh, tout, tous les mots favorables que euh, Jean-Paul II a pu prononcer vis-à-vis -vis de l'État d'Israël s'accompagnaient toujours d'une condition c'était le respect absolu des résolutions des Nations Unies et la doctrine du Saint-Siège, c'est celle de deux États, un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Donc, Alors, Edouard, ce... je te
0: coupe, oui. Edouard, je vais te couper parce qu'on va déborder. Est-ce qu'on peut se dire que la semaine prochaine, nous consacrons notre émission à la question du Vatican et d'Israël Comme ça, ça nous oui. permettra de, de développer plus calmement nos, nos, nos interventions, sinon on va vraiment trop déborder. On
1: fait comme en, ça. En, en tout cas, juste, juste une phrase de conclusion pour dire que euh, autant nous critiquons François sur certains points, autant là, c'est un très mauvais procès qu'on lui fait, euh, puisque sa position euh, sur le conflit de Gaza est, est euh, équilibrée comme, comme on l'attend.
0: Bon, on fait ça la semaine prochaine et on redit aux gens, donc euh, à nos spectateurs, que euh, dimanche soir, il y aura un épisode de notre journal de l'économie lundi soir notre journal télévisé hebdomadaire et puis on a prévu quelques autres surprises pour la semaine prochaine merci Édouard et bon week-end merci Eric bonne fin